0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy yo, Abel Tran, y esto es Interiorismo Académico, las monografías del interiorismo. Y en esta monografía del episodio del podcast, pues la dedicaremos a Lily Rage, ¿no? esta gran mujer, esta gran diseñadora, que este, de hecho ya había hablado de ella anteriormente en algún episodio del podcast, de, creo que, o diría que de manera general, pero esta vez que me puse a investigar un poco más sobre su vida profesional para hablar de ella en las monografías del interiorismo, pues eh, descubrí que tuvo una gran trayectoria no y de hecho pues creo que por eso fue quien fue de Lily Reich. Pero este, curiosamente, eh, bueno, yo cuando la descubrí algunos años la, la comencé a incluir en mis clases porque es de estas mujeres que siempre trabajaron a la sombra ¿no? de, 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 de sus socios, ¿no? que ya hablaremos de algunos casos eh, similares de ella en las monografías, pero, eh, pues bueno, Lily rage eh, eh, trabajó siempre a la sombra, digamos, de Mies van der Rohe, ¿no? a quien dedicamos la primera monografía del interiorismo, que, eh, que precisamente eso, no cuando yo descubrí que muchos eh, de los diseños que se le habían atribuido a Mies Van Der Rohe eran de Lily Rage, o al menos en colaboración con Lily Rage, este, pues fue, fue que la comencé a incluir en mis clases. no y, Pero ahora he de admitir que, que, bueno, ahora que me puse a investigar más sobre ella, pues sí que llevó una gran, gran eh, vida profesional y espero pues más o menos transmitírtela para que entiendas cuál fue la importancia o cuál es la importancia para el interiorismo de Lily Rage, ¿no? Que creo que muchas de las veces nosotros vivimos el interiorismo como el, al, al hoy por hoy, ¿no? De De entender lo que es, este, ya... <coughs> Ya podemos definir lo que, cuál es la intención del interiorismo, pero digamos que en el cuando nace no muchas de las veces no se quizás no se entendía cuál era el objetivo del diseño de interiores no de ok, vas a decorar pero vas a, 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 este, a precisamente eso no a decorar no siempre ha habido como esa rivalidad entre decorar o hacer diseño de interiores este y pues estos personajes eh, Reich, ¿no? Incluido en ellas, fue pues quienes le fueron dando como ese pies y cabezas al diseño de interiores, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver un poco de su trayectoria, ¿no? eh, Pues primeramente, ella nace en Berlín, este, en, eh, en Berlín el 16 de junio de 1885 y muere el 14 de diciembre de 1947, ¿no? Eh, se, eh, como ya lo dije, pues está asociada eh, su vida profesional a Mies van der Rohe este, Y fue una de las pocas profesionistas que estuvo en la Bauhaus ¿no? Ahí, pues palomita ¿no? <risa> para Lily Reich Entonces, independientemente de eso, digamos que ella comienza trabajando como diseñadora de vestidos Y creo que esta es la clave ¿no? de lo que fue su trayectoria ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo mucho desarrollo e interés por las texturas y los materiales algo clave en el interiorismo, ¿no? Entonces, digamos que comienza a desarrollar su gusto por las texturas, descubrir los materiales, cómo se veían juntos, este, aplicarlos a la decoración. Ahí es cuando, a mi forma de ver, comienzan a nacer el interiorismo, ¿no? Bajo esta idea de Lily Reich de, eh, de experimentar con las texturas, ¿no? Y en 1914 abre su propio estudio con 29 años. Y entendamos un poco la fecha, 1914, ¿no? En 1902, también un poco a la par venía eh, digamos que naciendo el movimiento moderno ¿no? esta, eh, esta etapa de la primera guerra mundial donde se comienza a tener un nuevo pensamiento sobre el diseño sobre la arquitectura eh, con Peter Behrens este que eh, con bueno con esto no voy a decir nombres ahora a, con este con este gran pensamiento del nuevo de la nueva forma de pensar la arquitectura bueno ahí iba a la par Lily Rage, ¿no? Se convierte en la primera diseñadora del Deutscher Ber, 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 es espero haberlo dicho bien. Eh, participa en la exposición en, en Berkburn, en Colonia, para la exhibición dedicada a la vivienda moderna en esto, en 1914. ¿no? Entonces, vean que comienza un poco en, en, a... a, a a tener esta curiosidad por lo que se venía desarrollando sobre el tema de la vivienda moderna, ¿no? Este, este movimiento que estaba naciendo, ¿no? El movimiento moderno, la vivienda moderna, ¿no? Y en 1920 prepara la exposición de artesanías en la moda, ¿no? En, esto es en Berlín. Entonces, Veamos cómo empieza a tener una relación intrínseca con la arquitectura entre que viene ella de, de como diseñadora de modas, por así decirlo, donde está desarrollando un gusto por las texturas y aplicadas a la decoración. ¿no? Entonces empieza como a, a involucrar en ese tema de la vivienda, no cómo, cómo poder relacionar. Este, o, o reconvertirse, quizá. Quisiera pensar en eso, ¿no? De, de, imagínate, estás como diseñador de moda, pero te, te comienza a gustar la decoración interior. Bueno, cómo empiezas a relacionar estos dos este, temas, ¿no? La moda y, y, la, y la vivienda, ¿no? Entonces, ahí es como comienzan a hacer el, el diseño interior. ¿no? Dedica el diseño alemán. <coughs> en el Museo de Arte en Newark de Estados Unidos. Este, luego, digamos que al iniciar la Segunda Guerra Mundial, en, en Berlín, ahí en, en el mero epicentro de la Segunda Guerra Mundial, se centra en la moda y el mobiliario. ¿no? Eh, recordemos que la, eh, la Segunda Guerra Mundial fue también un parteaguas en la arquitectura porque, sobre todo en la Bauhaus, pues eh, fue como el, el cierre tajante ¿no? de la Bauhaus. Entonces, digamos que durante la Segunda Guerra Mundial, pues ella se dedica a eso no y abre, eh, bueno, su taller, lo acondiciona como tienda, no digamos que se un poco reinventa. Y después eh, entendamos que eh, eh, esto digamos que en la, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero poco antes, en 1924, hace un viaje a Inglaterra y a Países Bajos, ¿no? Sobre en la misma línea, ¿no? Conocer las propuestas de vivienda masiva y este de esto que se estaba dando, ¿no? De la verticalización, de, de los nuevos desarrollos, el, el urbanismo moderno, ¿no? Eh, y bueno, diseña la exposición itinerante ¿no? del Dying For y eh, digamos que est este punto es crucial para su vida porque, eh, bueno, no crucial para su vida, para eh, eh, es un parteaguas en su vida porque aquí es cuando conoce a Mies van der Rohe, ¿no? ¿no? con quien se asocia por más de 12 años ¿no? y trabajan, este, digamos, que en conjunto. ¿no? Y en 1927, vamos viendo un poco su historia. ¿no? Su historia, digamos, que cobra fuerza en esta década, en, en, en los 20s. ¿no? Este, tiene sus orígenes en 1914, cuando abre su estudio, pero en los años 20 es cuando comienza como a tener fuerza. ¿no? Y en 1927, ya asociada con Mies van der Rohe, diseñan juntos el eh, café terciopelo y seda, y este proyecto la verdad, yo no lo conocía lo descubrí ahora investigando sobre Hillary Rage, este que de hecho lo diseña con Mies Van der Rohe ni siquiera lo conocía por por, por eh, Mies Van der Rohe este, que lo diseñan y para mí eh, descubrí el proyecto que te invito a, a, a verlo lo voy a postear ahí en mis, en mis publicaciones en Instagram para que lo puedas ver fue el el eh, digamos que el diseño previo a el pabellón alemán. ¿no? Eh, yo siempre había conocido el pabellón alemán como eh, la gran obra maestra este, que había nacido, pero con este café terciopelo y Seda descubrí que hubo un bebé antes del pabellón alemán. ¿no? Es como descubrir el... el el, el de dónde nació el paviano alemán, ¿no? o sea, Así que te invito a verlo. Ve ahí a mi Instagram y puedes ver este, las fotografías de este proyecto, ¿no? Entonces, este proyecto se desarrolla para la exposición de moda femenina en Berlín, ¿no? Utilizando, pues, eh, como su nombre lo dice, terciopelo negro, color naranja y seda, ¿no? En color eh, seda negra y eh, amarillo limón, ¿no? Obviamente las fotografías están en blanco y negro, pero digamos que un poco pues iba hacia los, los colores... De la bandera alemana Y ojo, también cuando llegan al pabellón alemán Impregnan los colores De la bandera alemana ¿no? en, en, en los materiales del pabellón Después <coughs> Ya digamos que a, a la par de, 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 de su vida profesional con Mies van der Rohe, en 1929 precisamente eh, se les asigna el proyecto para la exposición internacional en Barcelona, ¿no? donde exhiben por primera vez la silla Barcelona y esta es la clave de eh, que yo en algún momento descubrí a Lili Reis, ¿no? porque siempre hemos dicho que la silla Barcelona pues es de Mies van der Rohe, este, y pues realmente no es así, ¿no? Es un diseño original eh, de Lily Reich, que siempre se ha dicho que eh, al diseñar la silla Barcelona tuvo una inspiración sobre la silla de cadira ¿no? de, de caderas, ¿no? Esta. una silla eh, del antiguo Egipto, si mal no recuerdo, o, o, griego, o del antiguo <coughs> del, de, de la, del imperio griego. este, eh, pero ahí en estas sillas, si la ves, este, tiene estas líneas curvas ondulantes que, digamos, transformadas se convierten en la silla Barcelona, ¿no? Entonces, digamos que esa es la parte en donde Lily Rage contribuye con Miss Van der Rohe. es, digamos, que tiene todo este, este conocimiento de las texturas, los materiales, eh, del diseño de modas que la va aplicando al... A, a la decoración, al los de interiores, bueno, es la parte donde eh, la arquitectura de Mies van der Rohe toma como ese sentido. El, ya lo vimos en la, en la monografía anterior de, de, de Mies van der Rohe, que una de sus frases es de Dios está en los detalles y eh, <coughs> yo me atrevería a decir que realmente lo que quería decir Mies van der Rohe era que Lily Reich estaba en los detalles, ¿no? ¿Por qué? porque ella se dedicaba a cuidar toda la calidad de obra, este, de, de de, de, del interiorismo, del mobiliario, eh, este, y pues eso es como que su gran aportación. De hecho, sus sillas, ¿no? Que es la silla Barcelona, la silla BRNO, que te invito también a, a ir a mi, a, a mi Instagram para que veas ahí los, los diseños de, de las sillas. Eh, esta silla BRNO, digamos que se conoce también como el modelo MR50, ¿no? MR, ¿por qué? Pues Mies Van der Rohe, ¿no? Entonces digamos que sus diseños pues tenían eso, ¿no? O la silla MR20, ¿no? Esta gran silla eh, tan famosa de que tiene una eh, digamos que esta silla eh, las, el, el gran diseño de Damián van der Rohe, pero con asiento y respaldo en mimbre, ¿no? De esta fue diseñada en 1927, entonces ve un poco la evolución, ¿no? Los años 20 de, 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 de estos diseños, entonces estas sillas siempre fueron atribuidas a Mies Van der Rohe por sus proyectos, ¿no? Sobre todo la casa Fans World, este el pabellón alemán y estos grandes diseños que se le, siempre se le fueron atribuidos a Mies Van der Rohe, ¿no? Y también el Sillón Cubus, ¿no? Que también este descubrí que se le atribuye a Joseph Hoffman, ¿no? Y que realmente es diseño de Lily Reich, ¿no? Lo mismo, ¿no? Siempre, quizá estos arquitectos le mandaban pedir un diseño a Lily Reich, ¿no? Imagínate eso. Y pues finalmente ellos se lo atribuían en sus proyectos, ¿no? Este. Y ya posteriormente, en la siguiente década, en 1932. Mies van der Rohe la invita a, la, ya como director de la Bauhaus, Mies van der Rohe, eh, en esta estancia estaría corta, ¿no? eh, la invita a dar clases de diseño de interiores y tejido en la Bauhaus. ¿no? Y es de las pocas mujeres profesionistas que tuvo participación al interior de la Bauhaus. ¿no? Entonces, digamos que ahí es cuando, cuando surge todo esto. Y después, finalmente, pues cuando se cierra la escuela Bauhaus por... por que estalla la Segunda Guerra Mundial, pues Mies van der Rohe eh, se va a Estados Unidos, pero Lily Reich se queda en Alemania, este, vemos que eh, acondiciona su tienda, eh, su, su estudio como una tienda, y eh, se queda un poco como a la cabeza del despacho de Mies van der Rohe en Alemania, ¿no? cuando él se va a Estados Unidos, Lily Reich se queda en Alemania, a la cabeza de, de, del, del trabajo que había dejado pendiente en Alemania, pero también eh, descubrí que se vuelve como una eh, monument mens, o en este caso una monument woman no una mujer monumento que, eh, una película bastante interesante este, te invito a que la busques que la veas este <coughs> que es eh, una de estas historias paralelas de la segunda guerra mundial donde hubo algunos eh, este, hombres digamos bueno la película es así no un monumento que son eh, historiadores este artistas que estaban relacionados en el ejército de los eh, en Estados Unidos y que se dan cuenta que Hitler estaba haciendo una casa de, de arte, ¿no? se estaba quedando con todos los, los cuadros, las pinturas, eh, para crear su famoso museo que nunca se llevó a cabo, y este grupo de soldados intenta ganarle la, la, la pelea a Hitler en recuperar todo el arte que se estaba, este, que estaba almacenando, ¿no? y, y, y de hecho es una historia bastante, una película bastante buena, que te recomiendo que la veas, y pues precisamente Lily rage se convierte, se convierte también en una mujer monumento, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, tiene a su resguardo 900 dibujos de Mies van der Rohe, incluso sus propios dibujos también, este, como leí que eran como cerca de 100 dibujos también de ella, 100, 100 proyectos, digámoslo así, que los esconde no en una granja, este, los resguarda y los... Este, y los salva, salva ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muchos de sus dibujos, eh, de sus diseños, son exhibidos en la exposición del, del MoMA, este haciéndole este, atributo, este tributo a Lily Rage, de la gran diseñadora que fue, siempre como a la sombra de Mies van der Rohe. ¿no? Y es cuando un poco se, le, se descubre su, su historia, su contribución al diseño de interiores al, o a la arquitectura Y es cuando comienza a salir a la luz ¿no? eh, Cuando se descubren sus dibujos Y, 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 este, y el MoMA pues, Le hace una exposición De hecho hacen un montaje de alguno de sus proyectos este Haciendo este, este tributo Hacia ella ¿no? Y pues este así es la gran Lily Rage Yo creo que eh, recopilando podemos entender que eh, su gran pasión hacia las texturas y los materiales que comienza como diseñadora de vestidos se va transformando hacia el interiorismo cuando comienza a tener interés por lo que se venía desarrollando de esta famosa vivienda moderna ¿no? del movimiento moderno en los años eh, principios de los años 20 después se asocia con Mies van der Rohe y es cuando pues detona ¿no? digamos que eh, su participación en el interiorismo a la par de Mies van der Rohe ¿no? con, <coughs> a, a mi juicio o tuvo muchos proyectos, por ahí estuve viendo, para mí sería eh, complicadísimo tratar de decirte cuáles y enumerarlos, pero creo que este que descubrí del Café Terciopelo y Seda, pues este, al, junto con el Pabellón Alemán en Barcelona, pues han sido sus dos este, proyectos que detonaron su, su vida profesional, tanto de Lily Rich como de Mies van der Rohe. ¿no? y pues espero que te haya gustado esta monografía del interiorismo dedicada a la gran Lily Rage y que este te, que también te invito a que vayas a mi Instagram a mis redes sociales para que veas de estas sillas que te hablo y este proyecto este gran proyecto del café de terciopelo y seda no su gran contribución <coughs> para que descubras, pues, por qué es importante, ¿no?, al diseño de interiores lo que eh, contribuyó eh, el, el Reich, ¿no?, para que eso sucediera. Y como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, que le des clic al botón de seguir para que estés atento, atenta a cuando salgan los nuevos episodios del el podcast, ¿no? Y que me sigas en mis redes sociales. Estoy como joao.beltran, con doble A, en Facebook e Instagram. Y, pues, que este... Si puedes valorar, tomarte dos, dos o tres segunditos para valorar el podcast en, tan, en la plataforma que tú prefieras, tanto sea Spotify o Apple Podcast, para que le pongas cinco estrellitas. La verdad que me hace mucha ilusión que lo puedas valorar. Y pues nada, espero que te haya gustado este episodio y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast. Hasta luego.